0: Żyjmy coraz lepiej po raz 547.
1: Dla naszego organizmu stres to jest wszystko to, co nieprawidłowo przebiega w naszym organizmie. Więc rozróżniamy nie tylko taki stres psychologiczny, ale również stres fizjologiczny. Związany między innymi z tym, że na przykład nie dbamy o nasze posiłki, nie dostarczamy wszystkich składników, żejemy nieregularnie że źle bilansujemy naszą dietę, że również zbyt intensywnie ćwiczymy.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata podcastu z dobrymi intencjami pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój.
1: W ostatnim odcinku, Dlaczego nie możemy schudnąć, Mówiłam o czynnikach psychologicznych, o tym, że mamy różne style jedzenia i że nie mogą one być zmienione za pomocą jednorazowej decyzji. Że jest to proces, który wymaga czasu, wymaga przygotowania, wymaga zaplanowania, wymaga samoświadomości, obserwowania siebie, uczenia się na własnych błędach, wyciągania wniosków i dzięki temu możemy pójść dalej. Obiecałam też, że dzisiaj porozmawiamy o kortyzolu. Kortyzol zazwyczaj kojarzy nam się z nerwami, ze zdenerwowaniem. Ale czy tylko? Dla naszego organizmu stres to jest wszystko to, co nieprawidłowo przebiega w naszym organizmie. Więc rozróżniamy nie tylko taki stres psychologiczny, ale również stres fizjologiczny związany między innymi z tym, że na przykład nie dbamy o nasze posiłki, nie dostarczamy wszystkich składników, że jemy nieregularnie, że źle bilansujemy naszą dietę, że również zbyt intensywnie ćwiczymy. Z tym wszystkim związany jest kortyzol, dlatego że to jest stres dla organizmu. Więc dzisiaj porozmawiamy właśnie o takich czynnikach fizjologicznych, które wpływają na to, że nie możemy schudnąć. No i może od czego by tu zacząć na początku? Może od tych nieregularnych godzin jedzenia. Jeżeli za każdym razem jemy o, codziennie, jemy o innej godzinie, o innej godzinie śniadanie, o innej godzinie obiad, kolację, a jeszcze w międzyczasie coś przegryzamy, podjadamy, czyli tak naprawdę, jemy na okrągło, to właśnie to jest stres dla organizmu, bo on nie wie, kiedy ma produkować odpowiednie enzymy, hormony, kiedy to ma się wszystko odbywać, bo raz zjemy i wyprodukuje hormony, a innym razem nie zjemy, a hormony są wyprodukowane, enzymy są wyprodukowane, nie ma co trawić I to jest stres. Potem dziwimy się, że nas boli brzuch, że mamy wzdęcia, że mamy gazy. No a to jest właśnie między innymi związane z tym, że nie, damy, nie dajemy jasnych sygnałów, kiedy, jakie procesy w naszym organizmie mają się odbywać. Więc ta regularność posiłków jest bardzo istotna. No i teraz znowu można by się tutaj zastanawiać, ile razy my mamy jeść w ciągu dnia. Różne są szkoły. Kiedyś mówiło się 5-6 razy dziennie. Dzisiaj mówi się 3-4 razy dziennie, a nawet 2 razy dziennie. I która z tych informacji jest prawidłowa? No więc znowu trzeba podejść do swojego organizmu indywidualnie. Dla niektórych trzy razy dziennie będzie dobrze, dla niektórych dwa razy dziennie będzie wystarczająco i będą się świetnie czuły, a dla niektórych trzeba będzie zaplanować pięć posiłków w ciągu dnia. I tu naprawdę nie ma takiej drogi na skróty, żeby podążać za trendami, że teraz jest modne, takie odżywianie to w ten sposób to robimy. Samoobserwacja organizmu, obserwacja samego, obserwacja samopoczucia, obserwacja samopoczucia swojego powoduje, że możemy wyciągnąć odpowiednie wnioski i możemy później tego się złapać i wprowadzać odpowiednie zmiany do naszego odżywiania. Jeśli chodzi o bilansowanie posiłków i odpowiednie dostarczanie wszystkich składników odżywczych, to to jest prawidłowe wyzwanie. Właśnie w kontekście tego, co się od dawna dzieje, jak modne są różnego rodzaju diety. Często powtarzam to, że nasz organizm to skomplikowane laboratorium, które potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania bardzo wielu składników odżywczych. I nie wystarczy zadbać tylko o to, żeby dostarczyć prawidłową ilość białka, węglowodanów czy tłuszczy, ale również trzeba zadbać o to, żeby organizm dostarczy, do organizmu dostarczyć wszystkie składniki, które on potrzebuje do tego, żeby wszystkie procesy przebiegały w sposób prawidłowy. Mam tu na myśli witaminy, minerały, antyoksydanty. Potrzebna jest również woda w odpowiedniej ilości. To wszystko musi być, w naszym organizmie, żeby on mógł prawidłowo działać. Jeżeli unikamy niektórych składników, bo na przykład myślimy, że tłuszcz nas tuczy i unikamy tłuszczu, wprowadzamy zaburzenia, które powodują, że organizm nie może prawidłowo pracować i właśnie jest wtedy w tej sytuacji stresowej, która skutkuje wytwarzaniem dużej ilości kortyzolu, co ma później swoje konsekwencje i w metabolizmie, i w naszych hormonach, a w konsekwencji w tym, że odkładamy tkankę tłuszczową. Więc pierwszy taki mit, który jest związany z odchudzaniem, to jest to, żeby unikać tłuszczu, że jeżeli będziemy jeść mniej tłuszczu, to schudniemy, że w ogóle jeżeli będziemy jeść mniej, to schudniemy. I teraz co się dzieje wtedy, kiedy będziemy jeść mniej? Dostarczamy mniej składników odżywczych. Organizm nie ma tych wszystkich elementów budulcowych, na podstawie których może dobrze funkcjonować i znowu wprowadzamy go w stres. Więc tu trzeba się zastanowić, czy powiedzenie, że jeść mniej, a ćwiczyć więcej, jest powiedzeniem odpowiednim, bo w kontekście właśnie wytwarzania kortyzolu nie do końca, ale również w kontekście takim, że tłuszcz jest nam potrzebny do tego, żeby spalać tłuszcz. I to wcale nie tłuszcz jest odpowiedzialny za to, że gromadzimy tkankę tłuszczową, tylko właśnie te źle zbilansowane posiłki. Unikanie tłuszczu w postaci jedzenia produktów light, czy nieużywania niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, nie dodawania ich do naszej codziennej porcji jedzenia, skutkuje tym, że brakuje nam omega-3 w organizmie i my Polacy w związku z naszą taką polską dietą cierpimy na te niedobory w sposób ogromny. A omega-3 jest takim niezbędnym, nienasyconym kwasem tłuszczowym, jak sama nazwa mówi, który jest potrzebny w naszym organizmie do bardzo, bardzo wielu funkcji. Do tego właśnie, żeby hormony mogły się w odpowiedniej ilości wytwarzać, a kortyzol to jest również właśnie jeden z hormonów, ale do tego, żeby były odpowiednie materiały budulcowe dla naszych komórek, dla naszych błon komórkowych, które są z kolei odpowiedzialne za to, że wszelkie procesy zarówno wewnątrz komórki, jak i na zewnątrz komórki mogą przebiegać w sposób prawidłowy. Za to jest odpowiedzialna właśnie błona komórkowa, między innymi błona komórkowa. Jeżeli jest zbudowana z kwasów omega-3, a nie z kwasów omega-6, to wtedy jest elastyczna, odpowiednie receptory mogą działać w odpowiedni sposób, wpuszczać do naszej komórki odpowiednie hormony, odpowiednie składniki i usuwać z naszych komórek też odpowiednie składniki. Więc unikanie zdrowych tłuszczów na przykład, a nie rozróżniamy tego do końca, bo nie zastanawiamy się, co jest zdrowym tłuszczem, a co jest niezdrowym tłuszczem. Na ten temat też jest bardzo wiele różnych mitów i nieodpowiednia ilość tłuszczu w naszej diecie powoduje, że właśnie wprowadzamy w taką sytuację stresową nasz organizm. Ale druga konsekwencja tego, znaczy oczywiście tutaj trzeba też jeszcze pamiętać, że tłuszcze są potrzebne do tego, żeby witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, na przykład te ADEK, mogły trafić, mogły być zagospodarowane przez nasz organizm. Jeśli będzie ich brakować, to one nie dotrą do y, różnych miejsc w naszym organizmie. Więc unikanie tłuszczu w postaci kupowania produktu, la, produktów light może skutkować tym, że zamiast tłuszczu zjadamy więcej składników, takich, które, taki, które w bezpośredni sposób przekładają się na na to, że odkładamy tkankę tłuszczową, bo jeżeli brakuje tłuszczu w jakimś produkcie, a tłuszcz jest odpowiedzialny za smak, to musi być dodane coś innego, co ten smak poprawi i najczęściej są to dodawane takie składniki, które właśnie nas tłuczą, bo jest to zwyczajnie skrobia, a to właśnie skrobia jest odpowiedzialna za to, że gromadzimy tkankę tłuszczową, odkładamy tkankę tłuszczową. Skrobia to inaczej cukier. I cukru w naszej diecie jest bardzo dużo, z czego też często nie zdajemy sobie sprawy, bo myślimy, że przecież ja jem zdrowo. Nie słodzę herbaty, nie słodzę kawy, niezbyt y, dużo jem y, słodyczy. Jem zdrowo, ale cukier jest ukryty pod bardzo wieloma różnymi postaciami w postaci właśnie chlebków, w postaci nawet tych chlebków uznawanych za zdrowe czyli takich prasowanych, z dużą ilością błonnika. Tam też jest cukier w chlebie, który normalnie kupujemy, czy nawet sami pieczemy w domu. Też jest cukier, bo jest tam skrobia, więc jest cukier. I teraz, co złego robi cukier w naszym organizmie? On jest oczywiście potrzebny, bo to jest główne paliwo dla naszego mózgu, ale wszystko musi być w umiarze, właśnie żeby organizm mógł w prawidłowy sposób pracować. bo jeśli zjemy zbyt dużo cukru, to poziom glukozy we krwi szybko się podnosi, w związku z tym musi być wydzielony inny hormon, hormon insulina, który ten cukier zagospodaruje, i jak wiemy, insulina jest hormonem magazynującym i jest odpowiedzialna za to, że gromadzimy tkankę tłuszczową, odkładamy, magazynujemy, nie spalamy. Więc jeżeli cukru w naszej diecie będzie dużo, będzie dużo insuliny, no to niestety tkanki tłuszczowej nie spalimy. Więc tutaj to odpowiednie zbilansowanie ilości węglowodanów, nawet tych węglowodanów złożonych, zdrowych węglowodanów, jest kluczowe, zbilansowanie w stosunku do tłuszczu. Bo chodzi o to, żeby organizm przestawić, zmusić do takiego działania, żeby korzystał z cukru wtedy, kiedy ten cukier jest mu potrzebny, żeby korzystał z zapasów, które gromadzone są w wątrobie, w mięśniach, ale jak tych zapasów zabraknie, żeby umiał korzystać z tłuszczu, który my mu dostarczamy wraz z pożywieniem. I wtedy zacznie się spalanie tkanki tłuszczowej, zapasowej tkanki tłuszczowej. Inaczej, jeżeli będziemy ciągle podjadać, ciągle będziemy wprowadzać pożywienie, to nigdy nie przestawimy organizmu, nie nauczymy go korzystać właśnie z tej energii zapasowej, bo ona jest trudno dostępna. W związku z tym najpierw sięgnie nasz organizm do mięśni, najpierw do zapasu glikogenu w wątrobie, do zapasu glikogenu w mięśniach, a później, jeśli nie będzie miał z czego czerpać, to zmusi nas do jedzenia albo sięgnie do białka a tłuszcz zostawia sobie na końcu, na czarną godzinę. Więc to odpowiednie zbilansowanie posiłków jest tu kluczowe pod względem właśnie odchudzania, ale również pod względem właśnie tego, żeby organizm nie żył w permanentnym stresie, że ciągle mu czegoś brakuje i ciągle musi wprowadzać jakieś awaryjne zachowania, żeby po prostu przetrwać. Kolejnym takim błędem jest y, zbyt y, mało jedzenia. Właśnie tak tutaj się nawet specjalnie zastanowiłam, jakiego słowa użyć, bo nie chodzi o kalorie, że zbyt niska kaloryczność. Dlatego, że zbyt mała ilość jedzenia to nie jest to samo, co zbyt niska kaloryczność posiłków. Oczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że liczymy kalorie, że sprawdzamy, że tyle możemy zjeść, czy więcej, czy mniej, ale tu nie o kalorie chodzi. Kaloria kalorii jest nierówna i ta sama kaloria w postaci na przykład białej bułeczki posmarowanej dżemem na przykład, jest zupełnie, to są zupełnie inne kalorie niż na przykład kalorie z porcji odpowiedniej ilości warzyw z odpowiednią ilością białka. To zupełnie jest przez nasz organizm inaczej traktowane. Mówiłam już o tym wcześniej właśnie, w jaki sposób cukier wpływa na, na nasz metabolizm, jak powoduje właśnie te wyrzuty insuliny, ale to jest również związane z tym, że my jesteśmy szybko głodni, szybko chcemy uzupełnić te, te, te kalorie i wtedy nie myślimy, że to ma być sałata, czy to ma być jakieś dobre białko, tylko myślimy o tym, co nam szybko dostarczy kalorie i energię właściwie, nawet nie kalorie, tylko energię, żeby organizm mógł prawidłowo funkcjonować. Więc liczenie kalorii tutaj zupełnie nie ma sensu w kontekście tego, w jaki sposób określone pożywienie wpływa na nasz metabolizm. Czyli to dobre zbilansowanie posiłków jest tutaj kluczową sprawą, ponieważ albo będzie stymulowało nasz organizm do prawidłowej pracy, do przyspieszenia metabolizmu, do spalania, Albo będzie wręcz powodowało spowolnienie metabolizmu i odkładanie zapasów na później. I właśnie takie ograniczenia, takie restrykcje, nie trzymanie się określonych godzin posiłków powoduje, że właśnie to jest stresowa sytuacja dla naszego organizmu i że jest wysyłany sygnał: OK, magazynuj, bo nie wiadomo, co się dzieje. Jest, jakiś stres, coś jest w organizmie nieprawidłowego, coś się dzieje nieprawidłowo, odkładaj zapasy, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Więc jeżeli myślimy o takim zdrowym odchudzaniu, trwałym odchudzaniu, czy nawet niegromadzeniu na przyszłość, bo wcale nie musisz mieć potrzeby zrzucania tkanki tłuszczowej. Może chciałabyś, czy chciałbyś zachować swoją zdrową wagę jak najdłużej, no to właśnie trzeba wtedy pomyśleć o odpowiednim zbilansowaniu posiłków. I tutaj wcale winowajcą nie jest tłuszcz. Zdrowy tłuszcz nie spowoduje odkładania tkanki tłuszczowej pod warunkiem, że posiłki będą odpowiednio zbilansowane. Więc odpowiednia ilość białka w naszym pożywieniu, odpowiednia ilość węglowodanów w naszym pożywieniu, najlepiej, żeby to były węglowodany złożone, i odpowiednia ilość tłuszczu w naszym pożywieniu. To są takie kluczowe elementy, często właśnie źle pojmowane, źle bilansowane i stąd mamy wiele problemów i kłopotów ze zrzuceniem tkanki tłuszczowej. Dwa słowa jeszcze chciałabym powiedzieć na temat aktywności fizycznej, bo ona też tutaj jest bardzo mocno przeceniana i wrócę do tego powiedzenia, które użyłam na początku, czyli że często my mówimy tak, że wystarczy zjeść, mniej i więcej ćwiczyć. No i właśnie oprócz tego, że jest to stresowa sytuacja dla naszego organizmu, znowu związana z kortyzolem, a kortyzor rozregulowuje pracę całego naszego organizmu, no to właśnie w kontekście tego, że te kalorie, kalorii są nierówne, to nie wystarczy jeść mniej. Bo to, że będziemy jeść mniej, to wcale nie oznacza, że nie spowodujemy i tak określonych reakcji w naszym organizmie, które doprowadzą do tego, że będziemy odkładać tkankę tłuszczową. Więc jeśli chodzi o, o aktywność fizyczną, to jeżeli ona jest bardzo intensywna, to właśnie i, i utrzymywana jest przez długi czas, to wiąże się z tą właśnie dużą ilością kortyzolu, która rozregulowuje również pracę, zarówno insuliny, pracę greliny, a grelina to jest właśnie taki hormon, który jest odpowiedzialny za spalanie tłuszczu. Jeśli jest wysoki poziom insuliny, to na pewno w naszym organizmie nie ma odpowiedniego poziomu greliny i na pewno wtedy nie spalimy tkanki tłuszczowej i możemy wtedy ćwiczyć bardzo długo, intensywnie, kilka razy w tygodniu i dziwy mi się, waga stanęła, nic się nie dzieje. Oczywiście może to też być jeden z powodów, że budujemy w ten sposób masę mięśniową i ta waga stoi w miejscu, ale na pewno wysokie, wysoka intensywność ćwiczeń w długim okresie czasu nie prowadzi do takiej sytuacji, w której my chcielibyśmy się znaleźć, żeby nie myśleć o tym, co jemy, jak jemy, ile ćwiczymy, żeby czuć się dobrze, wyglądać dobrze. To nie jest to rozwiązanie, bo po intensywnych ćwiczeniach będziemy głodni i jeżeli będzie znowu nie prawidłowo uzupełniany posiłek po y, takich intensywnych ćwiczeniach, to może się okazać, że zamiast y, spalić tkankę tłuszczową, to mamy jej więcej. Bo może się okazać tak, że w trakcie takich ćwiczeń spalimy 400 kalorii czy 500 kalorii, bo wcale te kalorie tak szybko się nie spalają w ramach aktywności fizycznej, a z jedzeniem dostarczymy 700-800, w zależności od tego, co znajdzie się na naszym talerzu i jak widzimy, nie tędy droga. Więc powiedziałam trochę o, wcześniej o tych czynnikach psychologicznych, dzisiaj trochę uzupełniłam o czynnikach y, fizjologicznych w naszym organizmie i to, co jest najważniejsze dla nas, to jest właśnie ta obserwacja naszego organizmu, żeby nie słuchać się y, reklam, nie słuchać się jakichś cud rozwiązań, które powodują, że na tej diecie to na pewno schudniesz i na pewno ona jest sprawdza się u każdego i to jest rozwiązanie, tylko wsłuchać się w swój organizm. I to, do czego ja zawsze zachęcam, to właśnie prowadzenie dzienniczka, obserwowanie, zapisywanie i wyciąganie wniosków. I to jest długa praca i to wymaga oczywiście dużej dawki informacji, dlatego jeśli chcielibyście coś więcej na ten temat usłyszeć, to zapraszam i poczytać, to zapraszam na moją stronę małgorzatanitka.pl, na której staram się na bieżąco wrzucać ciekawe przepisy, ciekawe informacje, ale teraz też intensywnie pracuję, ponieważ właśnie wczoraj został uruchomiony nowy kurs który prowadzę pod tytułem Lżejsze życie bez cukru, opanuj hormony i zgub kilogramy i tam właśnie bardzo dokładnie tłumaczę te procesy i podpowiadam jak zbilansować posiłki, jak sobie dopasować godziny posiłków, bo dla każdego oczywiście to może być zupełnie inne rozwiązanie i tak jak mówiłam wcześniej, jeden potrzebuje zjeść pięć razy dziennie, a drugi może wystarczą mu trzy albo dwa razy dziennie. Więc na stronie oczyszczanie-odchudzanie.pl też są informacje już dodatkowe, właśnie związane z tym, jak my mamy się odżywiać, jakie mity panują i co zrobić. Także zachęcam Cię do poczytania i oczywiście zachęcam do następnego odcinka i na pewno kolejny odcinek będzie kolejną ciekawostką na temat naszego zdrowia, na temat naszego samopoczucia. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia za miesiąc.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję.